0: Natürlich sind wir darauf stolz. Das ist überhaupt keine Frage. Und das ist auch einer der Gründe, der uns halt hier immer wieder arbeiten lässt, dass niemand diese Anfänge aus dem, aus dem deutschen Fußball vergisst. Also wir sind ja nicht der erste Verein, wir sind nur der, der überleben, überlebensmäßig Älteste.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses bundesliga Blog. Heute nehme ich euch mit auf eine Zeitreise. Es geht zurück ins 19. Jahrhundert. So die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, da begann der Fußball in Deutschland. Ja, aufzublühen vielleicht noch nicht, aber sich zu entwickeln. Die ersten Bälle waren da, die ersten Schüler vor allen Dingen, spielten Fußball. Ja, alles so beobachtet, was machen die da, was ist da los. Dann gab es so die ersten Engländer, die zu uns kamen, diese Sportart mitbrachten und dann auch die ersten Vereine sich gründeten und die Frage ist ja durchaus, wer ist denn jetzt der älteste Fußballverein in Deutschland? Und da mag es ja verschiedene ja, Maßeinheiten geben. Ich denke an 1846, Vorfel, Bochum. Ist das jetzt der älteste Verein oder was ist mit 1860 München? Die sind ja auch dann im 19. Jahrhundert oder Ulm 1846. Es gibt genug Beispiele. Die Lösung ist eine komplett andere. Weil diese Vereine sind nicht von Anfang an als Fußballvereine gegründet worden, sondern sind den Weg gegangen wie sehr, sehr viele Sportvereine. Gegründet als Turnverein und dann kam irgendwann mal Fußball dazu. Der älteste Fußballverein in Deutschland gegründet und durchgehend existent, nie aufgelöst worden, ist Germania Berlin. Die werden in diesem Jahr 136 Jahre alt. Also kein rundes Jubiläum, aber generell erstmal schön, dass es sie gibt. Gegründet worden 1888 und seitdem besteht dieser Verein Germania Berlin und nicht nur das, er hat sich räumlich kaum verändert gegenüber der allerersten Spielfläche, wo sie ihr allererstes Fußballspiel 1888 ausgetragen haben. Davon haben sie sich ganze 250 Meter entfernt, weil das war das Tempelhofer Feld. Da kannst du kein Fußball mehr spielen. Das ist jetzt mittlerweile, meine ich, so eine Parkanlage. Früher war das mal, ich meine mich erinnern zu können, sogar eine Start- und Landewiese für Zeppelin und für, für Fluggeräte. Alles so mit 19. Jahrhundert und man hat seinen Fußballplatz jetzt 250 Meter davon entfernt. Also selbst räumlich hat man sich fast durchgehend über diese 136 Jahre nicht verändert. Finde ich gigantisch und deswegen heute mal Zeit, euch Germania Berlin vorzustellen. Mein Gast ist Heinz-Dieter Kraschewski, der erste Vorsitzende. Ihr müsst ihn nur reden hören, dann wisst ihr das ist ein Berliner äh, mit Icke und so weiter. Das ist also sehr, sehr sympathisch, das zu hören und, und er lebt Germania. Und ich muss zugeben, wir haben uns dann beide nachher so ja, reingesteigert in die Situation. Wie kannst du Germania Berlin noch bekannter machen? Die spielen aktuell Kreisliga B. Da geht es auch weniger um das Sportliche, aber diese ja, Sensation, der älteste. Fußballverein Deutschlands zu sein und kaum einer weiß und kennt das, das muss sich doch ändern. Und da haben wir in unserem Gespräch durchaus ein paar Ideen entwickelt, ja, die jetzt äh, Heinz Dirkaschewski und seine Mitglieder im Vorstand vielleicht umsetzen. Das werden wir dann mal sehen. Also, es geht heute um Germania Berlin, 1888 gegründet, dem ältesten Fußballverein Deutschlands. Bevor es losgeht, ganz schnell knacke ich hier nochmal die Daten zu mir. Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator, Aktuell fürs Fernsehen und Radio unterwegs, das heißt Sky und ZDF und insgesamt sind mittlerweile sieben Sender, für die ich arbeite. Mit FotMob ist ein neuer Anbieter dazugekommen, ein Streaming-Anbieter. Denn Fußball Live geht mittlerweile ins Streaming, das heißt Browser- oder App-gesteuert. Und FotMob über 30 Millionen Mal weltweit heruntergeladen, diese App bietet jetzt auch nagelneu Fußball Live an und freue mich sehr, dass ich bei diesem neuen Angebot als Reporter von Anfang an dabei sein darf. Über 1700 Top-Spiele habe ich mittlerweile live kommentiert. Die Welt- und Europameisterschaften live kommentiert, wird das auch im Sommer machen. Und eben seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog unterwegs. Und jetzt endlich mal der älteste Fußballverein Deutschlands. Germania Berlin 1888. Mein Gast, der Vorsitzende Heinz-Dieter Kraschewski. Heinz-Dieter Kaschewski darf ich begrüßen. Das ist der erste Vorsitzende von Germania Berlin, dem ältesten Fußballverein in Deutschland. Herr Kaschewski, ich vermute, Sie sind nicht Gründungsmitglied gewesen, aber Sie wissen und kennen die Geschichte von Germania. 1888 ging das los bei euch. Habt ihr da Unterlagen noch? Wisst ihr, wie das damals losgegangen ist mit euch?
0: Ja, wir haben schon noch einige Unterlagen und wie es losging, wissen wir natürlich auch. Wir haben ja, den Namen des Gründungsmitglieds und seiner äh, ja, Mit Mittäter und wir haben natürlich jede Menge Ideen, wie das damals gewesen sein muss, ohne Spielregeln, ohne alles. Das ist halt faszinierend, wenn man das. heute sieht, an jeder Ecke steht ein Pferd der Sportplatz man kann endlich hingehen und anfangen zu spielen. Und wie war das früher? Das ist immer interessant.
1: Sie haben es angedeutet, es gab früher eigentlich noch gar keine Regeln. Man hat sich getroffen zu einem Spiel und dann festgelegt, wie viele Spieler machen mit. Es gab keine Latte, da wurde noch ein Seil gespannt. Es gab noch keinen mhm. Schiedsrichter, keine Regeln. Das hat ja nicht selten in der Schlägerei geahndet, weil man nicht sich so einigen konnte, wie das Spiel denn jetzt ausgegangen ist. Das war also die Anfangsphase. Gegründet 1888. Jetzt gibt es natürlich einige Fußballfans, die sagen, ah, Moment mal, der VfL Bochum 1846 und 1860 München muss ja auch jünger sein, aber ihr seid der älteste Fußballverein. Das muss man vielleicht nochmal betonen, denn die anderen beiden Beispiele haben nicht von Anfang an Fußball gespielt. Seid ihr da so ein bisschen stolz drauf, dass es euch ja durchgehend gibt? Also ihr habt ja jetzt nur ein 136-Jähriges, zwei Weltkriege überstanden. Also ohne Pause gibt es Germania Berlin.
0: Natürlich sind wir darauf stolz. Das ist überhaupt keine Frage. Und das ist auch einer der Gründe, der uns halt hier immer wieder arbeiten lässt dass niemand diese Anfänge aus dem, aus dem deutschen Fußball vergisst. Also wir sind ja nicht der erste Verein. Wir sind nur der, der Überleben, überlebensmäßig älteste. Die Tonvereine natürlich weggenommen. Da gibt es ja TSV, Ton- und Sportverein 1860 München, wie erwähnt. Den hatten ja mit Fußball nichts am Hut. Und wir sind natürlich immer wieder immer wieder stolz, wenn jemand kommt und sagt, ach, wie war das damals? Natürlich wissen wir es auch nicht genau. Wir spekulieren ganz genauso, aber man musste sich halt vorher zusammensetzen. Ein Fußballspiel hat nicht 90 Minuten gedauert, sondern mehrere Wochen, bis die Regeln ausgemacht waren, bis die Größe des Spielfeldes feststand. Das gespannte Seil natürlich, spannen Sie mal heute in geflochtene Seil über eine Spielfläche. Da sind die, ist die Kohle aber weg, die man für so ein Freundschaftsspiel veranschlagt hat. Ja? Und dann wurde ausgehandelt, um was spielen wir denn? Ich glaube, gegen Victoria haben wir gespielt und, um fünf Goldmünzen oder irgend sowas in der Art.
1: Victoria 89 Berlin. Ja, Sie deuten das Hola. an. Es, es war ja damals Spektakel. Man spielt Fußball. Damals hieß es ja noch Fußlümmelei und wurde ja negativ beobachtet. Was machten die da? Was, was ist das für Verrücktes? Und anscheinend war es ja wirklich so, dass dies die wichtigste Innovation eines Fußballvereins damals war, einen Zaun zu errichten, damit man Eintritt nehmen konnte und nicht einfach jeder hinkam und gucken und, und man dann vielleicht eine, eine Taschensammlung machte da hast mal eben ein paar, ein paar Groschen oder welche Einheit es damals gegeben hat als Zahlungsmittel, Also gar nicht so einfach. Die ersten Zeiten wissen wir auch, ist der Fußball aus England ja rübergekommen. Entweder ist man hingefahren, hat ihn dort kennengelernt und einen Ball dann mitgebracht oder die Engländer waren durch Zufall bei uns und haben den Sport mitgebracht. Wie war es denn bei ja. euch? Ich meine, Berlin war ja eigentlich immer eine große Stadt. Waren es auch Engländer, die bei euch da den Anstoß gegeben haben zur Gründung von Germania
0: Berlin? Nein, ich denke, das waren die damals schon existierenden Vereine, die uns dazu äh, gebracht haben, auch Fußball zu spielen in Tempelhof. Ähm, denn, wie gesagt, wir sind nicht der Erste. Wir sind nur der Erste, der das überlebt hat. Also der Älteste von denen, die es damals gab. Ja, das darf man immer nicht unterscheiden. Das heißt also, es wurde ja schon Fußball gespielt, wir haben dieses Spiel schon gesehen und wir konnten uns dafür entscheiden, der Herr Jastram mit seinen äh, Klassenkameraden oder Schulkameraden, was immer das waren, Neffen, Onkel, um den Verein zu gründen.
1: Und Sie sagten gerade schon Tempelhof, ihr habt auf dem Tempelhofer Feld gespielt. Nicht ganz genau, aber ganz nah dran spielt ihr immer noch. Also selbst die die Örtlichkeit hat sich bei euch nicht verändert.
0: Nee, ist nicht, ist nicht weit. Wir haben ähm, ja, wenn wir nachher noch mal ins Detail gehen, wir haben vor kurzem hier eine englische Mannschaft zu Gast gehabt. Äh, das sind 250 Meter Luftlinie entfernt von dem, wo wir mal angefangen haben. Das Mehr ist es ist... nicht. Ja, eigentlich gigantisch, dass
1: man das über diesen langen Zeitraum, in diesem Jahr, 136 Jahre, beibehalten kann. Zwei Weltkriege hat es gegeben, dadurch ist vieles verändert worden. Euch hat es dann immer gegeben, auch durch diese Zeit Weltkriege gegangen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Denn 1888 gegründet und zwei Jahre später spielt ihr schon um die deutsche Mathe. Wie ist das denn gekommen? Äh,
0: das war natürlich, weil äh, diese Regelwerk nicht so, äh, ja, so bestanden hat, man hat dann mehrere Vereine angeschrieben, die darum mitspielen wollten und die haben das getan. Die haben sich halt gemeldet und da sind wir tatsächlich zweimal als der Sieger rausgegangen. Was natürlich für uns von Nachteil ist, dass das erst seit 1903 gewertet wird. Also das heißt, mit Gründung des DFB wurde halt auch die Deutsche Meisterschaft eingeführt. Und da sind wir ja halt zu früh gewesen. Wir waren zu schnell.
1: Ja, ihr wart. ja. der VfB Leipzig ist da mit drei der offizielle erste deutsche Meister, das obwohl es vorher ja. Ja, schon alles gegeben hat. Man hört so ein bisschen raus, als sie Kaschewski, dass es auch ein bisschen traurig ist. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ihr seid da, ihr habt es geschafft, 136 Jahre diesen Verein bestehen zu lassen. Aber so richtig wahrgenommen wird er mittlerweile nicht mehr. Klar, ich spiele immer noch Fußball, Kreisliga B, das ist vielleicht jetzt auch nicht so im Mittelpunkt des Geschehens. Ist das ein bisschen traurig von euch, dass bei euch die Fußballwiege ja auch des deutschen Fußballs gestanden hat? Kaum einer merkt das noch.
0: Ach na ja, traurig sind wir darüber nicht Sie dürfen nicht vergessen Wir sind ja auch lupenreine Amateure geblieben. Äh, der Vorstand, der komplette Vorstand sind lupenreine Amateure. Irgendwo hättet auch für uns natürlich die Grenze ähm, wo wir nicht mehr weiter können oder wo wir uns überfordert fühlen. Ich habe als, als junger Mensch in diesem Verein angefangen, Fußball zu spielen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal erster Vorsitzender werde. Also das hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber da ist halt diese Kreisliga B, das ist für uns halt die passende Spielklasse. Das hilft alles nichts und in der müssen wir halt bestehen. Punkt.
1: Ja, wir stehen jetzt ein gutes Stichwort. die stehen mittendrin in der Tabelle, also im Tabellenmittelfeld, weder hoch noch runter, dass wir jetzt ja, genau. weder den Abstieg geben noch den Aufstieg geben. Merken Sie denn, dass es einen Zulauf gibt, weil es Spieler wiederum gibt, die sagen, ich möchte das Trikot von Germania Berlin tragen. Ich möchte für diesen Verein, der diese Geschichte hat, auflaufen, dass, dass man stolz ist, wenn es auch Kreisliga B ist, aber stolz ist für Germania zu spielen, gibt es das?
0: Ja, nein, gibt es leider nicht. Gibt es so nicht. Also das, das stelle ich mir jetzt übertrieben vor. Wir Vorstandsmitglieder arbeiten daran. Wir wollen das versuchen. Wir weisen neuerdings in der kompletten Ausstattung, Garderobe, was auch immer, weisen wir in, mit jedem Schriftzug darauf hin: ältester Fußballverein Deutschlands. Das steht jetzt bei uns. Aber das haben wir selber auch zu spät angefangen. Das heißt, ich bin jetzt schon 20 Jahre Vorsitzender und wir machen es jetzt gerade mal fünf oder sechs Jahre, ja, zum ich zum 130. haben wir mal angefangen. Dass wir uns da auch mal dran, selber dran erinnern und selber die Initiative ergreifen, und um zu sagen, wir sind der Älteste, den Titel nimmt uns niemand.
1: Das ist eigentlich sehr schön. Sie haben äh, Titel gewonnen, ja, aber diesen Titel, Ältester, der, der, der ist ja kein, kein, da gibt es keinen Pokal für oder was, aber der steht ja nun mal da. Damit kann man ja eine ganze, ganze Menge machen. Nun sitzen Sie in Berlin, also ein, ein, nicht nur die Hauptstadt, sondern eine große Stadt mit unendlich vielen Fußballvereinen. Und Sie als Vorsitzender, wie kann man denn das hinkriegen, die, dieses immer wieder hoch, äh, Arm hochheben und sagen, ey, wir sind da und wir sind die Ältesten und nicht die anderen, die kommen und die gehen, die, die gründen sich und löschen sich dann wieder auf. Wir sind immer noch da. Wie kann man da in Berlin das deutlich machen, dass man da nicht völlig untergeht in diesem
0: Überangebot an Fußballvereinen? Also es ist natürlich schwierig. Die Wirtschaft ist, ist praktisch eher nicht gesehen mit, mit Spendengeldern, äh, die, die können es auch heute nicht mehr so. Also da fehlt schon immer ein klein bisschen. Man, man kommt über, über sich selber dahin, sage ich mal. Wir haben zum Beispiel äh, Wappen von dem, von dem Ledermacher, von dem Sesselmacher, auf deutsch gesagt, ja? von dem haben wir den, den, den Schriftzug auf der Brust. Dann äh, ja, die die Senioren, immer wenn irgendjemand irgendwo selbstständig ist und ein paar Fans übrig hat, dann werden die mit dem Werbetrikot ausgestattet. Zum Beispiel, wir haben zum 130-Jährigen mit nackter Brust gespielt. Das, hat, das interessiert niemanden. Und wir sind auch ehrlich nicht die, die ständig an, ans Klinken putzen gehen, um von irgendwoher eine Spende zu bekommen. Also das, das liegt uns selber auch nicht. Dann spiel
1: vielleicht übersetzen. Hm? ich Nicht ohne Trikots gespielt, sondern da stand eben kein Sponsor drauf. Ne?
0: Stand kein Sponsor drauf. Ja, richtig. Und das ist beim 130-jährigen für den Ältesten schon, schon eine merkwürdige Sache. Wir hatten also auch was initiiert. Wir, wir haben ein Spiel mit. Wir wollen 130 Zuschauer haben. Das war mal unser Slogan. Und wir haben für jeden einen Kugelschreiber. Ich war dabei. Germania. 15.04., 130 Jahre und die Kugelschreiber waren nummeriert. Also wir haben es tatsächlich geschafft. Wir hatten 168 Zuschauer. Gott sei Dank hatten wir auch so viele Kugelschreiber. <lacht> <lacht> ja, sind,
1: ja es, es hört sich eine Arbeit an und wenn ich jetzt sage, das sind Kleinigkeiten, will ich das gar nicht abwehren. Aber genau da müsste ich ja quasi hin. Habt ihr denn mal überlegt, also ich weiß nicht, euer Logo, ist das noch das Originallogo von 1888?
0: noch. Der Stern, äh, der Stern und das G. Und äh, ansonsten ja, die Fahne, wie sie halt früher war. Damit kann Schwarz, ich... weiß, rot.
1: Das ist Germania. Ne? Das heißt, Preußen war damals, glaube ich, dann richtig bei euch. Nein, wir sind
0: ja, die Gründung ist ja im Dreikaiserjahr. Also kann man sich denken. Die alte Preußen
1: Kann man denn daraus was machen, dass ihr vielleicht sagt, wir, wir also es gibt ja Fotos von, von den, den allerersten Spielern, dass man vielleicht bewusst sagt, wir laufen in diesen alten Trikots auf oder wir gehen, sag mal, auf, auf Freundschaftsspielreise. Germania bewegt sich durch Deutschland und zeigt nochmal, wie das da früher gewesen ist ich fange jetzt an durchzudrehen, das merke ich ja selber, aber ähm, das hier, es gab ja, früher hat man ja mit, mit einer Schiebermütze gespielt, äh, vielleicht gibt es jemanden, der eine Pickelhaube tragen kann, um diese alten Zeiten aufleben zu lassen, in Freundschaftsspielen, wo man sagt, Germania Berlin, also das ist ja gigantisch, den will ich hier als Gegner haben, lass uns gegen die spielen. Klar, sportlich gesehen, Kreisliga B, da wird man vielleicht, wenn man einen falschen Gegner hat, zusammengeschossen, aber diese, diese Zeitreise erlebbar zu machen mit eurem Wissen über euren Verein, über, über alles, was man da noch machen kann, da sehe ich ja im Moment in dieser ersten Brainstorming-Geschichte viele, viele Möglichkeiten, oder?
0: Es ist also eine Zeitreise zum Beispiel, ist eine feine Idee. Das, das wäre natürlich mal was: die lange Hose anziehen, die Knickerbocker. Äh, dann äh, die Mannschaft wechseln. Also das stelle ich mir schon interessant vor. Also gut ab, damit kann man was anfangen. Also wir werden, wir werden auf, in Kontakt bleiben und dieses Ding tatsächlich mal in Angriff nehmen.
1: <lacht> Jetzt habe ich hier was veranstaltet. <lacht> ja, das ist, wenn,
0: wenn man schlafende Hunde weckt, dann muss man damit leben.
1: Aber, Sie
0: hier, Aber es ist eine tolle Idee. Also eine Zeitreise stelle ich mir sehr gut vor. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe ja schon, wenn ich mir jetzt bedenke, ich bin schon 60 Jahre dabei, was ich selbst miterlebt habe während dieser Zeit. Das fühlt ja auch an, ein Abendprogramm. Ja, also das sind schon tolle Sachen.
1: 60 Jahre, ich habe eingangs gesagt, natürlich nicht ernst gemeint, Gründungsmitglied, aber so viel fehlt dann ja gar nicht. Und, äh, Sie haben dann diesen Verein ja auch als Vorsitzender, gut, wahnsinnig von Anfang an, aber durch viele schwere Zeiten durchgebracht. Also so einfach ist das ja auch nicht. Ähm, da 60 Jahre nur Mitglied sein ist einfach, aber Verantwortung übernehmen, das ist ja eine andere Geschichte. Und man merkt Ihnen das an, dass Ihnen das, das ja, dass der am ähm, das Herzen wenn, liegt.
0: Ja, war vom ersten Tag an mein Club. Die, die, die damals die Leute, die daran gearbeitet haben, haben die Wir waren eine ganze eine ganze Jugendgruppe, sage ich mal, aus einer Schulklasse und wir wollten zusammen Fußball spielen. Ähm, jetzt sind wir durch Tempelhof gezogen, waren ja schon damals mehrere Vereine, die eine vernünftige Jugendabteilung hatten. Und bei Germania wurde uns gesagt, ihr bekommt diese rot-weiß-schwarze Trikot, so wie die erste Herren das hat. Ihr bekommt einen neuen Ball, ihr bekommt die Hosen, ihr bekommt die Stutzen. So, zum ersten Fischspiel waren tatsächlich alle da. Und wir haben, also, Sie können sich ja nicht vorstellen, was wir für Augen gemacht haben, als da ein neuer Lederball lag. Ja, das, das ist ja unvorstellbar. Vorher hatten wir mit, mit Riesenbällen. Das Leder wurde ja immer größer mit, mit den Jahren. Das ist ja gewachsen, dieser Lederball. Der wurde zwar nicht schwerer, aber der wurde immer größer. Und unser hatte eben genau die Größe wie für unsere Füße gemacht. Also das war schon toll. Und, und ich spiele heute noch mit einigen, na wir spielen ja nicht mehr, aber, aber wir treffen uns heute noch mit einigen Spielern aus der damaligen Jugendabteilung.
1: Jetzt haben wir aktuell, die erste Mannschaft ist ja immer so ein bisschen auswendig. Da guckt man drauf. Kreisliga B, was war denn so das Höchste, was ihr gespielt habt?
0: Wir haben schon in der Berlin-Liga gespielt. Äh, kurz bevor ich das übernommen habe. Ja, da waren wir noch in der, Ber der Berlin-Liga übernommen. Aber zu der Zeit ähm, hat dann eben äh, das alles nicht mehr zusammengepasst. Äh, die Gründe weiß ich nicht. Die, die entziehen sich meiner Kenntnis. Äh, leider hat das Tempelhofer Münzenhaus dann eben nicht mehr mitgemacht. Die Dame, die an der, in, an der Vorstandswahl gewählt wurde, die haben auch gleich die Flinte ins Korn geschmissen. Da ist der Kassierer erst weg, dann ist die Vorsitzende zurückgetreten und dann blieb eigentlich nur äh, übrig, dass eben irrer Germane, der das äh, ja, absehen konnte, dass wir diese Klassen niemals halten können. Ohne, ohne das nötige Kapital war das eben nicht machbar. Und ja, dann hat sich das angeboten, komm, ich mach das und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Und wir sind wieder da gelandet, wo ich jahrelang gespielt habe, in der Kreisliga B.
1: Das ist nicht verwerflich, aber Oberliga, also Berliner Liga, war die höchste Amateurklasse damals.
0: Ja, richtig, War 2004 haben wir da noch gespielt. Jawohl. Das wird dann die Liga und, und. gewesen
1: sein, wo, wo damals Hertha aus der Bundesliga abstieg weil die da ein bisschen Grummel gemacht haben und, und der DFB sagte, wir brauchen aber einen Berliner Verein und hat Tasmania dann ja hochgezogen, weil alle anderen Vereine sagten, nee, dann wollen wir nicht, können wir nicht zahlen und Tasmania sagte, okay, wir machen das mit dem Vorlauf von zwei, drei Wochen. Das war damals schon die, die Berliner Liga, wo ihr dann auch drin wart.
0: Naja, gut, äh, klar, äh, im, im Prinzip ja, aber, aber äh, die Zeiten hatten sich ja bis dahin schon geändert. Das heißt also, wir haben die, die kompletten DDR-Mannschaften und dann haben wir ja alles umstrukturiert, auf Deutsch gesagt. Also dann kann man die Berlin-Liga wohl schon als die höchste Klasse, aber es war nicht die Liga oder war die Liga, weiß ich ja nicht, wo man, nee, da hat man nicht im Ufstich gespielt. Nee, nee. Also will ich heute nicht mehr behaupten, weiß ich nicht. Ich, da wir immer verloren haben, habe ich mich nicht drum gekümmert. Sehen Sie? <lacht>
1: <lacht> ja, mit dem Aufstieg hattet ihr dann nichts zu tun. Aber mit Hertha BSC hattet ihr was zu tun. Ihr wart auch da wieder schneller als Hertha, äh, hat sich der Kaschewski Wie hängt das denn zusammen?
0: Wir waren schneller als Hertha. Ja. Das, das weiß ich jetzt aber selber nicht. Ehrlich? Also da müssen Sie mir auf die Sprünge helfen.
1: Weil ihr Germania heißt und Hertha eigentlich auch Germania wollte, und gemerkt so. hat, ach, das ist ja schon besetzt. Sprach ja damals Hertha auch 1892, meine ich, gegründet dafür, dass jeder ja. Berliner Fußball ja eine große Nummer wusste. War, dass Hertha sofort wusste, Germania Berlin ist da, die spielen deutsche Meisterschaft, die sind richtig gut, jetzt können wir nicht auch Germania machen, das geht nicht. Und dann kam ja diese kuriose Nummer, dass man am, am Wannsee wo gesessen hat, er gesagt der Name des nächsten Schiffs, was vorbeifährt, das nehmen wir. Und dann ist es ja Hertha geworden. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also so gesehen hat Germania äh, Hertha
0: den Namen quasi gegeben in die na Naja, gut, wir, hat, wir hatten ja auch vier Jahre Vorsprung. Ja, wenn, die sind am 25.07.1892 gegründet worden und wir eben am 15. April 1888. Also wir hatten diese vier Jahre und ja, da war der Name eben schon weg. Natürlich, wir hießen ja alle, wie die... Wie die alten Göttinnen, Victoria, Germania, ach, da gab es doch so viele, Liberta, ach, was weiß ich, wie die alle hießen. Ja, nicht selten, ja.
1: Preußen und Borussia, ne?
0: Ja, ja, toll, okay. Ja. Ja, aber diese
1: vier Jahre Vorsprung hört sich jetzt zahlenmäßig nicht so viel an, oder habt ihr in dieser kurzen Zeit nach der Gründung schon so viele Erfolge gemacht, dass das Hertha das wusste, Germania ist da, das ist die Nummer eins hier in der Stadt. Ja. Wir können jetzt nicht auch noch Germania machen, dann werden wir ständig verwechselt. Ihr wart in dieser Anfangszeit von Germania offensichtlich so gut, dass ihr sogar einen Nationalspieler gestellt habt.
0: Ein, ein Nationalspieler hatten ja, wir, jawohl. Und der war Torwart der Herr Baumgärtner. Und ich habe gerade wieder eine Anfrage aus England bekommen von einem Fußballfan, der etwas über die Geschichte von diesem Mann hören möchte. Jetzt müssen wir erstmal wieder nachlesen in unseren äh, nicht so reichhaltigen Annalen, ob wir überhaupt was über den da haben. Ich weiß es selber natürlich aus dem Kopf auch nicht. Ich weiß nur, dass er eben ein Länderspiel gemacht hat für Deutschland.
1: Ja, aber eben bestätigt ja. auch mal, Germania war eine große Nummer. Fritz Baumgart Ja,
0: richtig, damals. natürlich. Und auf der wichtigsten Position überhaupt im Tor.
1: Ich drehe ja so ein bisschen durch, merke ich ja selber. <lacht> Und habe ja tausend <lacht> Ideen dafür. euch. 1888 in Gründe, wir haben schon ein paar Mal gesagt. Der älteste Verein der Welt, Sheffield United, 1857. Da liegen jetzt 30 Jahre dazwischen. Wäre das nicht auch noch eine Geschichte zu sagen, kommen die beiden ältesten Vereine kicken mal
0: gegeneinander? Ähm, wir, wir hatten es schon immer mal vor, aber der, die, die Vermarktung ist ein bisschen anders bei denen. Also ich tippe mal, wir werden das Geld, um die hierher zu holen, zu dem Spiel nicht zusammenbekommen. Da geht da es alles professioneller. Und die sind auch, ähm, ja, die 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 machen halt ihre Sache. Die sind auch nicht in der höchsten Liga in England vertreten oder in den höchsten Ligen. Die spielen auch ganz unten, aber die haben ihren Titel halt völlig anders auf den Markt geworfen. Und das wird schwierig. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir das jemals schaffen.
1: Traurig, hätte ich fast gesagt. Auch die sollten mal aus ihrer Sicht sagen, war dann eine geile Geschichte, gegen den ältesten deutschen Verein zu spielen, welche Klassen da auch immer hinterhängen und, und es geht ja auch um die Idee an sich, das mal diese Zeitreise gemacht zu werden, ohne dass sie... Na, die haben, ja
0: den, die haben ja den Club of Pioneers gegründet und schon das war für die wahrscheinlich auch eine spektakuläre Arbeit, kann ich mir vorstellen. Äh, aus jedem Land den ältesten Fußballverein zu finden, das ist schon nicht einfach. Und dieser Club of Pioneers hat also, ähm, ja, eine Liste von, ich weiß nicht, sind es 19, die, die da drin stehen. Und wir sind immer noch an 13. Stelle, weil es halt keinen älteren Deutschen gibt. Also, wir sind da auch vertreten. Also, die machen schon ein klein bisschen und die denken auch an die anderen. Und ich glaube, darüber ist auch aufgedeckt worden, dass in Uruguay der älteste ja nicht der Älteste war. Also irgendwas schief gegangen beim, beim Berechnen. Also jedenfalls, das ist schon interessant. Ja, also die machen schon.
1: Ja, wenn man sich diesen, diesen Club sich anguckt, Club of Pioneers, äh, Sie haben gerade ja. Uruguay angesprochen, Airbnb, FC, 1891, also später als ihr und, und vielleicht überraschend auch auf Färöer hat man 1892 bereits. Ein Verein gegründet mit Troy jahr Bolt Le Falk, wenn ich das ja einigermaßen korrekt ausspreche. Da ist Germania Berlin natürlich viel, viel leichter. Jetzt kann ich mir ja. vorstellen, sie der Kaschewski, dass Fußballfans vielleicht durch, durch das Zuhören sagen, geile Geschichte, ich bin zwar nicht in Berlin, komme ich auch so schnell nicht hin, aber dabei zu sein, zumindest Mitglied zu sein und zu sagen, ey guck mal hier, ich bin mal am Ältesten mit dabei. Geht das? Kann man bei euch Mitglied sein? Obwohl ihr von vornherein wisst, der wohnt auf Takatuckerland, keine Ahnung. Der hat hier keine Chance, nach Berlin zu kommen. Aber der möchte mit dabei sein, haben wir nichts dagegen. Der zahlt seinen Mitgliedsbeitrag, dann darf er auch mitmachen.
0: Das darf der, selbstverständlich. Natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Er kann als passives Mitglied in unseren Verein eintreten, zahlt dann pro Monat, ich glaube, sind 5 Euro für die passive Mitgliedschaft. Und äh, hilft uns natürlich mit, mit, jedem, mit jeder kleinen Summe. Und er kann natürlich als Mitglied auch darüber mitentscheiden, wenn er die Zeit hat, in die Mitgliederversammlung zu kommen und kann entscheiden, wer sein Vorstand wird. Also es ist durchaus von Vorteil.
1: Aber es das heißt nicht, dass wir jetzt Heinz Dieter Kraszewski als ersten Vorsitzenden zu Fall bringen. Das ist überhaupt nicht geplant, ganz im Gegenteil. Fand ich sehr, sehr schön, Herr Kraszewski, dass wir mal über Germania-Berlin sprechen konnten, über alles das, was ihr schon gemacht habt und jetzt in diesem Jahr 136 Jahre alt werdet, durchgehend bestehen, keine Fragen sich aufzulösen, die Weltkriege überstanden und so weiter. Und tatsächlich fast sich kaum verändert zu haben, was die Spielfläche angeht, denn da, wo ihr das allererste Spiel ausgetragen habt, 250 Meter davon entfernt. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Finde ich wirklich richtig schön. Marzita Kaschewski, vielen, vielen Dank, dass wir darüber okay. sprechen konnten über Germania Berlin. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für die nächsten 136 Jahre mindestens.
0: Ja, vielen Dank und wir hören uns wieder, wenn die Sache mit der Zeitreise in Angriff genommen wird.
1: Das können wir gerne machen.
0: Dankeschön. Alles klar. Okay, haben Sie schönen Dank für die tolle Idee. Und einen angenehmen Tag noch, schöne Woche und viel Erfolg für Ihre Sendung.
1: Dankeschön. Dankeschön, Heinz-Dieter Kraschewski. Ja, da sind wir oder vielleicht uns beiden so ein bisschen die Golde durchgegangen. Was kann man da alles machen? Was ist da möglich an Ideen? Ja, es ist eine ganze Menge möglich und mal schauen, ob man das umsetzt und dass ich dann vielleicht irgendwann nochmal aufgreifen darf, um darüber zu berichten, diese, diese Zeitreise in den alten Nickerbockern und mit Schirmmütze da Fußball zu spielen, wie es damals halt gewesen ist. Vielen, vielen Dank, Heinz-Dieter Kraszewski. Wenn ihr Bock habt und sagt, hey, geile Geschichte, da will ich mitmachen, nicht aktiv, aber ich will einfach nur Mitglied sein, sag, also, hey, guck mal, älteste Verein bin ich drin. Also ihr könnt über die Seite bfc germania88.de, das ist die Homepage, ein Formular herunterladen, wo ihr über ihr dann Mitglied werden könnt, ein Beitrittsformular, wie das heißt ausfüllen und dann seid ihr Mitglied im ältesten Fußballverein Deutschlands. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über Facebook, LinkedIn, Twitter oder jetzt heißt es ja X oder auch Instagram. Geht auch über meine Homepage, leifbosse.de, da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Was müsst ihr noch wissen? Immer donnerstags, genau, immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wer zum ersten Mal reingehört hat, herzlich willkommen. Am besten abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Tio, das war es dann für heute. Dann wünsche ich euch alles Gute und ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss sagt Ralf Bosse.